0: Na aula de hoje você vai saber um pouco sobre a cabanagem, mas antes disso, se inscreve, ative o sininho e curte! A cabanagem foi uma revolta popular durante o período regencial entre os anos de 1835 e 1840, na província de Grão-Pará, que incluía territórios que hoje pertencem a Roraima, Amapá, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. O nome é derivado de cabano, palavra que era usado para denominar os pobres da região que viviam em cabanas, às margens dos rios. Foi uma das poucas revoluções em que o povo realmente chegou ao poder no Brasil. Indígenas, negros e mestiços da região percebiam que tinham problemas em comum e uma identidade que não se encaixava ao mandonismo branco e português, principalmente pela distância com a administração central no Rio de Janeiro, então buscavam direitos e liberdade. Assim como muitas outras revoltas que ocorreram no período regencial, a cabanagem também se deu devido à situação de miséria de habitantes da região. A mesma ocorreu por muitos outros motivos que variavam de acordo com a classe. A população mais pobre, composta por índios e mestiços, estava revoltada por esta situação de miséria e com privilégios das oligarquias locais e se sentia abandonada pelo governo central. Já a classe média e a elite, composta por fazendeiros e comerciantes, estava insatisfeita com a política local, pois o presidente da província, que havia sido nomeado pelo governo regencial, não agradava. Entre os líderes estava o jornalista e advogado Batista Campos, que foi um dos idealizadores da revolta, mas que acabou falecendo um ano antes dela ocorrer. Tinha também Félix Clemente Antônio Malcher, militar, que depois foi visto como um traidor do movimento, os irmãos Antônio Francisco Vinagre, que eram lavradores, e Eduardo Angelim, que também era lavrador. A revolta contava também com muitos indígenas da região. O grande objetivo da cabanagem era a independência da província do Grão-Pará. Seria instalado um governo republicano, o povo buscava melhores condições de moradia, trabalho e alimentação, e a elite buscava ter maior participação nas decisões administrativas e políticas da região. Em 1835, o movimento liderado por Félix Clemente Maldi e Francisco Vinagre tomou a capital da província, Belém, e executou o presidente Bernardo Lobo de Souza. Os cabanos então instalaram um novo governo chefiado por Malte. Só que Vinagre, que passou a ser líder das tropas do novo governo, não se entendia com as decisões de Malte e tentou tomar para ele o governo, mas acabou preso. O irmão de Francisco, Vinagre, Antônio, então assassinou Félix Malte e colocou Francisco na liderança do novo governo. Malte era visto pelos revoltosos como muito simpático ao império, sendo chamado de traidor. A elite passou a deixar a causa ocorrendo o enfranquecimento da revolta. Com a fraqueza da província, o governo regencial então contratou mercenários estrangeiros para retomar o poder e conseguiu o objetivo com um acordo com Francisco Vinagre, que entregou o capital para a regência. Só que no meio disso, o líder popular, Eduardo Angelim, Ficou famoso entre os revoltosos de como um exército de 3 mil homens, tomou mais uma vez a capital e proclamou um governo republicano independente. A tomada do palácio do governo chegou a ser comparada à queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa em Paris, algumas décadas antes, em 1789. Acontece que Angelim era de classe média, mas se preocupava em atender as demandas das camadas populares, o que causou o afastamento de outros líderes do movimento. Essa perda de apoio político, principalmente no interior, somado à escassez de recursos, atrapalhou a estabilidade da República Popular. O Império, então, aproveitou o momento para fazer diversos investidos militares, até que em 1836, Eduardo Angelim foi capturado, preso e exilado. A revolta ainda durou cerca de quatro anos com guerrilhas, principalmente no interior da Amazônia. O marco desta residência se deve à participação feminina. Muitas mulheres participaram da revolta, principalmente nesta fase final. Estima-se que mais de 30 mil revoltosos foram executados. A maioria dos mortos eram mestiços, índios e escravos. A cidade de Belém foi muito destruída. A chacina promovida pelo Império deixou um trauma tão grande na região que os primeiros estudos da Revolta só foram ocorrer mais de duas décadas depois. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história. Por aí, valeu!